0: Olá, estamos de volta com mais um trecho do livro Na Trilha do Golpe, 1964, revisitado organizadores Túlio Velho Barreto e Laurinho Ferreira. O artigo agora é de Joanildo Buriti, intitulado Movimentos Religiosos e as Lutas Sociais. De que revolução se tratava? Havia várias interpretações. Desde os anos de 1950, vozes entre intelectuais, jornalistas, políticos e outros grupos falavam repetidamente de uma revolução brasileira, a única certeza, é de que não era a que ocorreu em 1964. Tratava-se de uma mudança que reforçaria a independência nacional, desalojaria interesses poderosos e garantiria espaço ao povo. Um termo de vários sentidos. Entre os que falavam de revolução estavam setores das igrejas, da igreja católica e de igrejas protestantes. Esta mobilização religiosa nos movimentos sociais e na política se intensificou no fim dos anos de 1950, tornando visível o compromisso de parcelas significativas, embora não majoritárias, das igrejas com as bandeiras de transformação social radical. A conjuntura é marcada no plano mundial pelos grandes debates sobre o desenvolvimento desencadeados no pós-guerra associados a organismos como a ONU, pela descolonização na Ásia e na África e pelo avanço do marxismo em todo o terceiro mundo. No plano religioso, do protestantismo surgiu o Conselho Mundial de Igrejas, em 1948, marco do movimento ecumênico teve papel destacado nas lutas de libertação nacional desde então e promoveu eventos de grande repercussão no mundo protestante. Por fim, no catolicismo avança o engajamento e debate teológico sobre a posição da igreja no mundo moderno e nos processos de mudança social que desaguará no concílio do Vaticano II surge um diálogo entre cristãos e marxistas que se consolidará na teologia da libertação, originalmente protestante, mas consolidada no campo católico latino-americano. O Nordeste foi um dos grandes centros de fermentação de ideias e experiências voltadas para acelerar a modernização ou preparar a evolução social, dependendo das convicções ideológicas em jogo. O movimento educação de base, as ligas camponesas e os sindicatos rurais estimulados pela Igreja Católica e pelos comunistas, as pastorais sociais especializadas, o movimento de cultura popular, o trabalho de Paulo Freire, as frentes políticas com participação ativa de lideranças de esquerda, as cartas pastorais de bispos católicos Iniciativas de grupos protestantes, como a Conferência do Nordeste, realizada no Recife em julho de 1962, sob o tema Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Estes são alguns indicadores do clima de mobilização e debate que envolvia setores laicos e religiosos da sociedade. A liderança de Tom Helder, Câmara, se espraiava por outros níveis do clero e mobilizava inúmeros padres, leigos e outros bispos. Os mentores e executores do golpe de 1 de abril rapidamente identificaram neste fermento ideológico inspirado na religião um adversário poderoso. E não é de admirar que cedo as baterias foram dirigidas também a esses, entre aspas, subversivos, que mesmo quando não-marxistas, eram vistos como empenhados no mesmo projeto, atacar a propriedade, defender ideias socialistas e difundir o ateísmo e uma relativização dos valores e costumes. Militantes anônimos, ou socialmente reconhecidos, foram presos logo nos primeiros dias depois do golpe. E nos anos seguintes, engrossaram o número dos desaparecidos, torturados e mortos pelo regime. A expressão levou à intervenção em meios de comunicação da igreja, em demissão de pastores, fechamento de setores de ação social nas igrejas protestantes e denúncia de lideranças católicas e protestantes aos órgãos de segurança dos seus próprios irmãos de fé. Naturalmente, essas mudanças não refletiam a posição majoritária das igrejas, embora possa-se dizer que entre 1955 e 1964, acompanhando o clima ideológico do país, os grupos mais radicais conseguiram o apoio dos moderados e a hegemonia da CNBB, das pastorais e de instâncias semelhantes no protestantismo como a Confederação Evangélica do Brasil e algumas cúpulas denominacionais. No pós-64, desalojados do poder, muitos destes progressistas sofreriam o mesmo destino da esquerda secular. O papel dos conservadores na precipitação do golpe e na armação da repressão e censura dentro e fora das igrejas é outro capítulo importante do mesmo processo da marcha da família com Deus, a reconquista do poder em várias denominações importantes como os presbiterianos e batista, os conservadores reconstituíram a sólida associação entre religião e sustentação da ordem vigente que tantas vezes sancionou a violência, a injustiça e a discriminação na história do país. Gente, não esqueçam de visitar as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook também. E temos o blog maniadehistory.com. Até breve, hein?